0: Fala, minhas criativas, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Suzy, eu sou autora. Posso dizer assim, autora? Ok, sou autora, ou podcaster, <risos> do Sem Atalhos. Eu tô muito feliz de estar voltando aqui. Eu sempre falo que eu tava com saudade, né? Mas eu realmente fico com saudade. Tava distante há alguns meses. Mas vem cá, vamos bater um papo super legal. Bom, acredito que o último episódio eu conferi há alguns dias, mas eu não tô tão lembrada assim, acho que foi em junho. E o mês de julho, e agosto e setembro foram tão corridos e tão loucos, assim, porque eu iniciei a minha consultoria criativa. Hoje eu sou professora de criatividade, vocês não sabem, o é um prazer. Não quer estar de volta, mas quer falar isso, sabe? Foi um sonho que eu tava planejando, assim, há alguns meses... E, na verdade, no início do ano eu estava bem, bem perdida quanto ao que fazer depois que eu saí do meu último emprego. E eu sabia que eu queria trabalhar com a internet, que eu queria dar a consultoria, mas eu não sabia o que falar, sobre o que falar. E foi olhando pra mim, olhando pra minha vida, pra minha história, pra tantas coisas que eu sou apaixonada, que eu descobri que, sim, era a criatividade. E, em julho... Eu trabalhei para estruturar tudo, toda a consultoria. Início de agosto eu lancei um desafio, três dias de... Gente, deixa eu... deixa eu lembrar, pera. Eu esqueci o nome do negócio. Vocês acreditam que eu esqueci o nome do negócio? Mas eram três dias de aula sobre criatividade. Oficina, oficina criativa. A oficina criativa veio antes da jornada, que é a minha consultoria. E assim, foi bem corrido, junto com o aniversário do Eric, meu esposo, junto com o aniversário de casamento, e veio agosto, e as alunas, e três palestras que eu fiquei imensamente feliz de fazer, sobre criatividade também. Chegamos em setembro, veio meu aniversário, veio tantas outras coisas, e foi assim, uma porção de coisas que tornou tudo mais corrido. E o tempo ficou reduzido pra vir aqui conversar com vocês e parar pra escrever um episódio, porque eu escrevo todos os episódios depois que eu gravo, né? Mas eu senti que eu precisava voltar, sabe? A gente sempre conversa sobre alguns assuntos, né? Principalmente sobre cobrança, perfeccionismo, enfim... E os stories, eu acredito que não sejam suficientes pra, pra falar o que eu acho sobre o assunto, né? Sobre cobranças e perfeccionismos e tantas outras coisas que acabam Bloqueando a nossa criatividade ou nos impedindo de alcançar o nosso propósito, né? E perante tantas experiências e conversas com vocês sobre o assunto, eu pensei, cara, isso tem que ficar gravado no podcast para que elas acessem, para que elas compartilhem essa conversa com outras pessoas que porventura estão passando por esse momento. E cá estamos nós, depois de toda a minha explicação, estava devendo essa explicação para vocês, <risos> do meu sumiço e desse rolo de coisas que aconteceram nos bastidores, né? E não só nos bastidores, mas no palco também. E é isso, gente. É. É só isso mesmo. Bora pra mais um episódio? É isso que vocês querem, né? Então é isso que vocês terão. Bom, vocês já sabem o nome do episódio, mas eu quero falar o um motivo de ter escolhido ele. A maioria dos temas que eu trago aqui são sobre experiências que eu já vivi, e há alguns dias, enquanto eu me preparava pra dormir, eu tava escovando os dentes e fazendo o meu skin care. <risos> eu vi que o Eric, o meu esposo, ele assistia anime. E ele é muito fã de anime. Pra quem não sabe o que é anime, como eu também não sabia, são desenhos japoneses. E eu lembro que eu falei brincando com ele, né? Ah, tu já vai assistir essas besteiras? E ele falou, amor, tudo que eu gosto de assistir eu jogar, tu diz que é perda de tempo, que é besteira. E aí eu parei. E eu fiquei refletindo naquela frase, e eu pensei que ele tinha razão, né, concluí que ele tinha razão. Mas não é sobre jogos ou animes, e sim por eu achar que tudo que não está relacionado à produtividade ou trabalho é tempo gasto desnecessariamente. Eu já tinha conversado sobre isso, só que eu nunca busquei um motivo disso acontecer, eu já tô ciente... <risos> que eu sou assim e eu tenho trabalhado nisso há muito tempo. Mas dessa vez foi diferente, eu refleti de um jeito diferente, sabe? E como eu já falei em alguns episódios, todos nós possuímos crenças que nem sempre são verdadeiras. Sobre amor, sobre trabalho, sobre dinheiro e sobre tantas outras coisas. A nossa criação reflete totalmente na no nossa vida e os nossos comportamentos são a maior prova disso. Foi principalmente com meu pai que eu aprendi a sempre estar produzindo. O meu pai é um homem muito trabalhador e esforçado, e ele sempre se preocupou em não deixar nada faltar para nós. Toda lembrança que eu tenho dele na minha infância e adolescência é trabalhando, e eu acredito que os meus irmãos também. Como taxista, viajando ao trabalho, vendendo mercadoria, na marcenaria... Hoje eu entendo o quanto ele lutou por cada um de nós, mas ao mesmo tempo que ele trabalhou demais, ele aproveitou de menos, ou de quase zero. E por sempre ter que priorizar o trabalho, ou por achar que precisava priorizar o trabalho... Tudo que era relacionado a lazer ou descanso se tornou bobagem ou perda de tempo para ele. E de quem vocês acham que eu lembrei quando o Eric falou sobre eu achar que todo jogo e anime eram bobagem? Sim, da minha figura de referência sobre trabalho e produtividade. Hoje, sendo adulta e trabalhando, e errando por trabalhar às vezes em excesso, eu entendo o quanto isso pode ser tóxico para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Mas o que é produtividade tóxica? Produtividade tóxica é uma mentalidade que se manifesta como se fosse uma necessidade de nunca parar de produzir. É como se a pessoa tivesse a sensação de que não pode parar de descansar ou desfrutar de algum momento de inatividade. Não necessariamente um lazer, mas se permitir não fazer nada. E quando você se permite, entre aspas, se sente culpada, porque tá descansando e acaba não aproveitando esse momento como deveria. E até pode fazer o que eu fiz muitas vezes, achar que o outro também deveria estar produzindo. E aí nós entramos numa armadilha chamada, se eu não produzo, eu não tenho valor. Eu queria chegar aqui no podcast e falar para vocês que eu mudei completamente, eu não faço mais isso, mas eu estaria mentindo. Eu confesso que, às vezes, eu ainda faço às vezes eu ainda quero produzir em excesso, mas hoje é bem diferente. No começo desse ano, a minha ansiedade piorou muito, e eu sei o quanto é difícil lidar com esses sentimentos ou pensamentos de cobrança, porque eu vivo isso, desde que eu me entendo, <risos> e o quanto a nossa mente fica cansada ao final do dia. Então, eu costumo dizer que o que mudou de fato foram duas coisas. A primeira é que eu aprendi a questionar os meus pensamentos, Sempre que eu sinto medo, que eu me cobro ou que eu quero dar conta de tudo, eu paro para analisar as afirmações que eu venho falando para mim mesma. Então, se, por exemplo, antes de uma apresentação vem o um pensamento de que eu não vou conseguir, eu rebato me perguntando se isso realmente é verdade ou se é só o meu medo querendo me fazer parar. Nessas horas, eu lembro de todas as apresentações que eu fiz que deram certo. E deixa eu te falar, esperar que o medo passe ou que essa cobrança acabe... É esperar para sempre. A segunda coisa é analisar se o que eu quero é algo melhor ou perfeito. Já te explico. Quando eu crio algo, quando eu posto ou escrevo, eu tenho total liberdade para melhorar nas próximas vezes. Mas existe uma linha entre melhoria e perfeição. Melhorias podem existir. Perfeição é uma fantasia imaginária que nunca, nunca vai existir. Então saiba que quando você cede a um pensamento perfeccionista, você está buscando algo que não existe. Tudo daria certo se acontecesse exatamente como você se planejou. Mas isso não se chama vida e sim, idealização. Dito isso, cá estou eu para te falar como eu tenho trabalhado esse sentimento no decorrer de todos esses anos e eu espero te ajudar de alguma forma. A primeira coisa que eu tenho trabalhado e eu recomendo que você faça também é parar de comparar a sua vida e a sua rotina com pessoas totalmente diferentes de você. Se você não tem discernimento nas redes sociais principalmente para entender que cada pessoa só mostra o que quer e mesmo assim aquilo é apenas um recorte de 24 horas do dia, você vai sofrer. Antes eu me via comparando a minha rotina de dona de casa barra, empreendedora com criadoras de conteúdo que possui uma realidade bem diferente da minha. Que tem alguém para cuidar da casa e que possui uma equipe por trás de tudo que elas fazem nas redes sociais. E eu simplesmente deixei de seguir. Me fez um bem danado. E eu fiz o que eu falei agora há pouco para vocês. Eu questionei os meus pensamentos e me pergunto sempre que isso acontece. Será que é justo fazer isso comigo? E eu te pergunto, será que é justo fazer isso com você? Vocês já sabe a resposta, né? Não. Talvez vocês estejam ouvindo o barulho de cachorros, tá bem alto aqui na minha rua, em frente ao lugar que eu moro, mas enfim, vamos continuar, finjam que é um fundo musical, certo? A segunda coisa é que eu passei a me organizar melhor e definir as prioridades dos próximos dias. Se durante a semana eu tenho muita coisa do trabalho para dar conta, eu sei que é nisso que eu vou focar. Por mais que eu sofra vendo a casa bagunçada. Antes era quase que impossível eu começar a trabalhar e a casa tá uma bagunça. Mas a gente precisa priorizar aquilo que realmente é a prioridade. Se o meu trabalho é a prioridade, é dele que vem o meu ganha-pão. É com ele que eu pago os meus boletos. Eu entendo que a casa pode esperar. Então, para amenizar um pouquinho esse lance da casa bagunçada, eu arrumo somente o lugar que eu trabalho. Nesse momento, eu estou no meu quarto, que está servindo de escritório, por conta de um piso da minha casa que levantou. Que era no meu escritório. Mas, eu limpo esse ambiente, sento aqui, trabalho, ok, fecho a porta, e é como se não existisse mais nenhum outro ambiente. As coisas estão lá fora. Mas, se durante a semana eu percebo que tem menos coisa do trabalho, eu vou focar nas coisas que estão pendentes em casa. E terão momentos que você não vai ter saco pra nenhum dos dois, nem pra tua casa, nem pro teu trabalho. Isso acontece hora ou outra aqui, que eu não tô com saco nem pra arrumar a casa, nem pra ficar em frente ao computador, que eu tô muito cansada e a minha mente tá bem desgastada, né? Então, eu recomendo que você descanse, que você saia pra, não sei, uma caminhada, que você vá lavar o seu cabelo, faz um skincare, faz a unha, porque eu te garanto que bater cabeça só vai piorar o negócio. E a terceira e última coisa, existem bem mais coisas que devem ser trabalhadas, mas eu prefiro focar em três para que o podcast não fique com 50 minutos. <risos> mas a terceira coisa que eu tenho trabalhado é o fato de que eu não sou uma máquina, portanto eu não devo me comportar como uma. Você não é um robô. Mas por que, que você muitas vezes age como se fosse? Se até as máquinas e os robôs dão problema quando são forçados a trabalhar mais do que podem, quem dirá você, ser humano? Querida pessoa, eu recomendo que, por base de minhas experiências, por coisas que eu já passei, que você não espere adoecer por conta da cobrança excessiva, nem por fazer mais do que você pode fazer. Eu espero ter lançado uma sementinha no teu coração, para que ela possa germinar te fazendo refletir sobre quais têm sido as suas atitudes hoje, se você está produzindo demais, se você está fazendo algo em excesso, se você está desgastando a sua mente ou vivendo como uma máquina, ou idealizando um futuro ou até um presente, com grandes expectativas que muitas vezes não existem e nem podem existir porque estão no ideal, naquilo que é perfeito. Que você não perca momentos, que você construa memórias ao invés de construir... Tantas outras coisas que nem são tão importantes assim. Então que você valorize a partir de agora, e se já tem valorizado, que valorize ainda mais <risos> momentos que são raros. Que você não perca esses momentos, ou essas memórias, ou aquilo que realmente é importante por estar correndo em busca daquilo que não é. Chegamos ao final de mais um episódio, lembrando que o Sem Atalhos possui uma plataforma chamada apoie onde você pode contribuir financeiramente para o crescimento desse projeto. Com a sua contribuição, comprarei fones e microfones anti-ruídos, o que vai me impedir de ser atrapalhado por um cachorro latindo na minha rua, que no caso está até agora. Acredito que vocês não estão ouvindo, mas eu estou. <risos> Então contribua para o crescimento desse projeto Para que a qualidade dele aumente ainda mais Se você não consegue contribuir no momento Então contribua compartilhando esse episódio Gente, é tão trabalhoso fazer um podcast Sentar aqui, escrever roteiro, gravar para vocês Mas é uma coisa que eu faço com tanta alegria Então apoie essa criadora de conteúdo compartilhando Divulgando nos teus stories, me marcando para eu saber que você ouviu, para que você gostou. Manda para alguém que você sabe que tá precisando. Vai lá no meu direct e me dizer o que você achou desse episódio, certo? Mas não deixe de contribuir. Seja lá no após, seja compartilhando essa ideia, tá bom? Eu espero que a tua semana seja muito abençoada, que você fique bem. E que a gente se encontre logo mais em outro episódio do Sem Atalhos. Um beijo, tchau!